0: A partir de este momento, todas las voces, por Radio Unlar,
1: 90.9. Lunes. Día lunes, pero qué día en materia informativa en Radio Unlar, una jornada verdaderamente intensa. Bien temprano... En agenda propia, Pablo Barros, director de desarrollo de productos turísticos, se refirió a lo que dejó la Semana Santa en La Rioja. Se registró una ocupación hotelera de más del 80%. Lo escuchamos.
2: Sí, entendiendo el contexto, los
3: números que todavía se están asociando, sí hubo bastante eh, turismo, pero entendiendo sobre todo los, los, los distribuidores de siempre, ¿no? Como es Córdoba, Santa Fe uh -huh. y también Buenos Aires, pero también provincias como Tucumán y Mendoza y, y mucho, mucho turismo también local, claro. turismo interno. Hemos registrado a, aproximadamente un promedio mayor al 80% en la mayoría de los destinos, un poco menos acá en Capital, pero eh, creemos que entendiendo el contexto y ha sido una, una temporada bastante interesante, sobre todo para lo que es el el movimiento económico del de sector y, y uh -huh. por supuesto que que todo, todo por supuesto con los con, eh, cuidados pertinentes uh -huh. estos de son los
2: protocolos
4: durante este lunes 5 de abril, 5 del corriente, docentes, atención porque AMP ratificó el paro de 48 horas. Rogelio De Leonardi, el titular del sindicato docente, informó que en las jornadas consecutivas se va a llevar adelante un paro con el fin de solicitar nuevamente la paritaria legítima. Buscamos el diálogo con el sindicalista... Riojano Rogelio de Leonardi para la 90.9.
5: De igual manera, estamos ratificando el paro total de actividades sin presencia en los lugares de trabajo y sin virtualidad en los casos que el Ministerio determina que corresponde a martes y miércoles cualquiera de las dos modalidades, martes y miércoles está ratificado el paro total de actividades de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja ante la ausencia de respuesta a la petición de recuperación salarial y ante la ausencia y funcionamiento de la paritaria legítima. Dijimos en algún momento que esto incluso podía y puede todavía radicalizarse. Nosotros no podemos determinar si no llamamos a la Asamblea Provincial Extraordinaria, por ejemplo, la continuidad de las medidas después del paro de 72 horas, que es la semana que viene. Pero sí podemos convocar hoy y dentro de cinco días, que es lo que vamos a hacer, tener una nueva Asamblea que determine qué hacer después del paro de 72 horas, para que no quede descubierto una parte del propósito y que entienda definitivamente el Gobierno Provincial que no nos vamos a quedar con promesas incumplidas. En un día por delante,
1: el doctor Rolando Agüero, secretario general de APROSLAR, nos adelantaba lo que ocurriría finalmente el miércoles 7 de abril, jornada de protesta de los médicos en toda la provincia.
3: Bueno, en ese sentido estamos visitando desde hace varias semanas distintos centros de salud y hospitales de la provincia eh, vemos que el malestar es enorme en los trabajadores de la salud por, por varios motivos. Uno, el aumento salarial que ha dado el gobierno a los profesionales de la salud ha sido menor que a todo el resto de la administración pública. Eso nos duele porque el gobierno hablaba abiertamente de un aumento del 50% en tres cuotas, que la primera cuota iba a ser el 19,5% y bueno, y vemos que no es así para nosotros, ¿no? no bajaron por lo menos tres puntos más de, de, de ese 19,5%. Eh, en junio, para dar eh, un aumento como monto fijo, y, y si quien gana un poco más, va a ser menor en porcentaje el aumento, y en septiembre otra cuota similar a esta, dijeron, a la primera, eh, por lo tanto, jamás vamos a llegar al 50%. Eso es un motivo por los cuales... Eh, este, vamos a protestar. También el pase a planta del personal precarizado. Eh, el año pasado después de las protestas pasaron una buena cantidad, pero es como si hubiera frenado ese pase a planta, por lo tanto, esos trabajadores que estuvieron al frente de la pandemia durante, durante todo el año pasado con contagios, con exceso de trabajo, con falta de licencia eh, correspondiente justamente por... Eh, los aislamientos y los compañeros contagiados tienen que suplir eh, a ellos. Mil, alrededor de 1.500 más o menos trabajadores de la provincia 1500. en Salud están eh, en esa situación. Roberto
1: Carrizo, titular del gremio Ser Salud, que se sumó al reclamo del gremio a ProSlar, también nos comenta los motivos de la protesta.
6: Bueno, eh, como es de público conocimiento, nuestro sindicato desde hace bastante tiempo venimos junto al, al sindicato de los médicos a ProSlar haciendo una serie de reclamos para el sector. Eh, terminamos el 2020 ya por diciembre con dos audiencias suspendidas por el Ministro de Salud. Eh, después no tuvimos ninguna otra novedad de que nos pueda recibir para discutir estos temas. Tenemos innumerables problemas en el sector de la salud y eso nos lleva y nos motiva para estar este, en la protesta este, junto con los médicos para el día 7 de abril. El reclamo principal se basa en el, eh, de tal, la cantidad de precarizados que tenemos acá en Capital, sobre todo en el Hospital Enrique Veraballo, en el Hospital de la Madre y el Niño, en los Centros Primarios de Salud. También tenemos el tema sin resolver lo que es los ex-PIL, ex-trabajadores PIL que todavía no fueron transferidos. También tenemos el reclamo de las guardias hospitalarias en la cual se están liquidando con tres valores. Esto causa mucho malestar en los compañeros. Se dio un aumento salarial en el cual eh, es un porcentaje muy bajo, pero las guardias quedaron eh, congeladas con precios viejos. Entonces, todos todo estos temas los queremos discutir con las autoridades, queremos que se abra una mesa de diálogo para poder resolver los problemas. Tenemos innumerable cantidad de expedientes sin resolver por cambios de agrupamiento, eh, también por pago de zona desfavorable. Eh, el tema de los viáticos, de los compañeros que hacen derivación, los valores son muy, muy bajos. Entonces, todos estos temas los queremos discutir con las autoridades.
4: Bueno, cambiamos de tema, seguimos en todas las voces. Atención con este título... Habilitan la línea 102 para la protección de niñas, niños y adolescentes. Buscamos detalles de esta temática con el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia Adolfo Ahumada, quien informó que el objetivo de la línea es brindar un servicio telefónico gratuito y confidencial de escucha, contención y orientación para niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad. La palabra del funcionario local para apto para todo público durante la jornada del lunes 5 de abril.
2: Bueno, básicamente y para su audiencia, para tener una explicación este, lo más sencilla posible, decirle de que las áreas que eh, nosotros trabajamos dentro de nuestro ministerio de Desarrollo este, y de la Igualdad en la Provincia de Rioja está eh, la Subsecretaría de Desarrollo de Niñez, Adolescencia y Familia y a partir de ahí con un objetivo común que es de ser una herramienta de eh, a disposición de los niños, niñas y adolescentes de la República Argentina para que a través de esta línea ellos, ellos y ellas puedan este, hacerse oír ante cualquier situación de vulneración o amenaza de algún derecho que ellos crean que se le está cometiendo o abusando.
4: Bueno, y además ingresamos nuevamente en la temática relacionada a la pandemia por el COVID-19. Suspenden actividades en la DARD por un trabajador que dio positivo de COVID-19. Lo confirmó a Radio Unlar Raúl Moreno, quien está a cargo de la Dirección de Actividades Recreativas y Deportivas, la DARD, aquí en el Departamento Capital. Las actividades estarán suspendidas hasta el jueves 8 de abril, aclaró el director y en cuanto a las inscripciones para las distintas disciplinas, estarán suspendidas hasta nuevo aviso. Buscamos la palabra de Moreno en 90.9 y a través de Apto para Todo Público.
7: Bueno, hoy nos encontramos con las actividades suspendidas. Este, es una cuestión de lo hacemos de... Por precaución, lo hacemos como algo preventivo, uh -huh. porque un empleado de nuestra institución, un empleado de servicios generales, eh, eh, bueno, le dio positivo de COVID el día sábado, nos enterábamos el sábado a la tarde. Así que, bueno, inmediatamente nos conectamos con, con todos sus compañeros de turno, que es el turno mañana, para que este, hagan eh, eh, el, el, la, la cuarentena, digamos, para que no salgan. Este, y bueno, la verdad que hasta el día de hoy, eh, al mediodía, uh -huh. todos sus compañeros, ninguno presenta síntomas. Uh -huh. Así que es una tranquilidad para, para todos nosotros, especialmente para ellos. Este, pero de todos modos, eh, por una cuestión preventiva, como les decía recién, tomamos la determinación de suspender las actividades hasta el día jueves.
1: El diputado provincial Ricardo Herrera, que es secretario del bloque justicialista confirmó que en el sector adhieren a la postura del gobernador Ricardo Quintela de suspender las elecciones PASO ante el contexto sanitario.
8: La idea fue reforzar y acompañar la declaración del gobernador de la provincia de Los Ríos que se ha manifestado a favor de la suspensión o de la prórroga de las PASO, eh, por única vez, eh, entendiendo este contexto de pandemia y de gestión de crisis sanitaria que estamos viviendo, y que no somos ajenos porque la verdad no somos ajenos a una realidad que vive todo el país a una realidad que vive todo el contexto eh, eh, regional eh, donde se están cerrando las fronteras donde toda la, 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 la región está en, en, una, en una grave crisis argentina no va a ser no va a estar exenta de esto y nos va a llegar en algún momento esta, esta ola y, bueno, tenemos que estar eh, en estos temas en el medio vamos a tener una una elección o un calendario electoral en marcha. Y eso es lo que está pidiendo el gobernador, eh, y nosotros hemos reforzado esto con un documento, porque coincidimos todos los legisladores, que la, nos parece lo más sano, nos parece lo más adecuado y lo más prudente en este momento, de enfocarnos todos en, en, en este tema, y no tener que, en el medio de una crisis sanitaria, empezar a eh, marcar una agenda electoral, ni siquiera una agenda de trabajo, una agenda electoral, usted sabe que empieza con la selección de los candidatos, con, con las mediciones, con los movimientos, eh, que desemboca en un proceso electoral donde hay gente, donde hay recursos que se manejan, que, recursos que, perdón, recursos humanos, ¿no? que, que comienzan a, a, a circular, circulación, eh, a esto hay que agregarle además. El, la, la, los agentes sanitarios que van a tener que estar dispuestos para una elección que usted sabe nosotros sabemos como legisladores que en nuestra provincia una paso, una elección de medio, una, es un proceso de selección es una encuesta general no es nada más que eso eh, entonces eh, vamos, la, la, lo que pide el gobernador porque evitamos este, este, este momento y vayamos directamente a octubre cuando tengamos más claridad cuando tengamos una mayor eh, cantidad de, de población vacunada, vayamos a la elección general de octubre respetando los plazos que ya se han definido en la Cámara Electoral esto Rafa eh, es una opinión es una opinión del gobernador es una opinión de la Cámara de Diputados del bloque justicialista que refuerza la, la opinión del, del gobernador eh, pero entendemos que es una facultad exclusiva y excluyente del Congreso Nacional legislar sobre este tema, ni siquiera del presidente de la Nación. Por lo tanto, lo que hacemos es simplemente reforzar este o, o acompañar este, esta decisión del gobernador para que tenga fuerza a nivel, a nivel nacional, que se vayan, que sean más voces las que puedan empezar a manifestarse en este sentido y que, bueno, la, la verdad cobre fuerza dentro del recinto, dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, eh, hoy de la Cámara de Senadores de la Nación, este, este pedido, eh, que en algún momento se hará o no, esto ya, ya se verá, pero bueno, eh, lo importante es eh, que el gobernador no está solo en este, en este pedido.
4: Tema de paritaria docente local también es uno de los temas centrales de la jornada. Atención porque el CELAR amenaza con medidas de fuerza. En declaraciones a 90.9, Ignacio Colina, secretario de Finanzas del CELAR, afirmó que propusieron esperar al gobierno hasta principios de abril y que en el caso de no tener una respuesta al pedido, la Asamblea tomará medidas como paro o bien solicitar a la comisión directiva elevar alguna otra oferta salarial. Buscamos la palabra de Colina en 90.9 y esto nos decía
9: eh, Nosotros este, la última reunión que mantuvimos eh, con, eh, con el Ministerio con la Educación eh, nosotros le habíamos planteado la necesidad de, este, de que bueno antes del mes de abril este, haya novedades con respecto al tema salario es más, hemos acercado una propuesta en la cual este, hablábamos de basificar lo que era 6 mil pesos, ¿no? De las cifras que tenemos hoy como semanativas y no bonificables, para que el básico docente ascienda de 12 mil a 18 mil pesos. Y por otro lado, pedíamos una cifra de 15 mil pesos por cargo, que sea de bolsillo, sea asemorativa y bonificable, este, para, bueno, así, digamos, este, subsanar las alicaídas de este bolsillo de todos los compañeros docentes, ¿no? Bien. Eh, nosotros el día jueves pasado, o sea el jueves Santo, sí. por la mañana hemos entablado una reunión de comisión directiva y compañeros del interior, en la cual bueno este, hemos decidido eh, llamar a congreso extraordinario de delegados para este jueves 8 de abril, en el cual bueno teniendo en cuenta de que nosotros le habíamos dado un plazo al, a la otra del ministerio hasta abril, teniendo en cuenta que justamente abril la empezó con para la Semana Santa, ¿no? Algo tan caro para el sentimiento... bueno, y, ...y la religión de toda la fioja... ...de todos los fiojanos... Este, ...nosotros, bueno, hemos esperado justamente... ...a estos días... ...por eso es que, eh, teniendo en cuenta los tiempos... ...y lo que establece el Estatuto del Celar... ...hemos convocado a un Congreso extraordinario... ...teniendo en cuenta de que, bueno... Eh, ...en ese Congreso vamos a analizar... ...si recibimos una propuesta por parte del Gobierno... ...se analizará la misma... Y en caso de que no haya ninguna propuesta, bueno, habrá que definir las acciones a seguir.
10: Y esas acciones a seguir, ¿cuáles serían, eh, Ignacio?
9: Bueno, las acciones a seguir este, lo va a definir, como le decía, el Congreso de Delegados Escolares, del CELAR. Y eh, la, las medidas a seguir pueden ser desde medidas de fuerza hasta una contrapropuesta por parte del CELAR. Eh, eso lo vamos a definir el día jueves, este jueves 8, Teniendo en cuenta de que bueno hoy estamos a lunes, o sea que nos quedan unos tres días para bueno esperar que el, que el gobierno nos llame y nos dé la propuesta que estamos esperando, ¿no? que es el aumento a, a todos los compañeros docentes de la provincia.
0: Estás escuchando todas las voces. Seguimos en www.radiounlar.ar martes.
1: Llegamos al martes otra jornada intensa en Radio Unlar. Tuvimos la posibilidad en agenda propia de charlar con la doctora Paula Juárez. Eh, recuerden ustedes que en La Rioja ya se están realizando prácticas bajo la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La profesional dijo desde la implementación de la IVE en La Rioja se realizaron 50 procedimientos.
11: Con esta ley que viene a promulgarse este, se trabaja con un protocolo desde la Nación, desde el Ministerio de Salud de la Nación y está a cargo del Ministerio de Salud de la provincia uh -huh. ¿no? es un protocolo unificado de atención tanto para interrupción legal del embarazo o sea interrupción por causales o ILE que se le llama uh -huh. como interrupción voluntaria del embarazo
6: Bien.
11: Eh, yo hace muy poquito que me he sumado al grupo que está al grupo de trabajo, que está acá en el Hospital de la Madre del Niño y que forma parte del Departamento de Salud Sexual Integral, ¿no? uh -huh. eh, para ya de lleno ser parte de cómo se implementan ¿no es este protocolo de IVE en la provincia. Uh -huh. Pero eh, la profesional, este, la licenciada Llano, es la que está a cargo en el Ministerio de Salud de la provincia. Y ella es la que lo ha implementado para toda capital y todos los departamentos del interior. Bueno, yo manejo igual que eh, muchas personas, lo he dicho en otro momento, las cifras oficiales aproximadamente 50 interrupciones. Este, desde que se implementó el protocolo hasta ahora. Y bueno, es una, es una ley que viene a cambiar la historia de la claro. salud de las mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, su implementación, como la implementación de cualquier otro protocolo, va a ir mejorando. Soy muy optimista que va a ir mejorando con el tiempo, que vamos a ir este, todo lo que, lo que tenga que ver con el acceso, la confidencialidad, el trato empático y respetuoso, eh, la no obstaculización de los estudios que necesita previamente la mujer para acceder a la, al procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo. Creo que todo eso va a ir ¿no? encontrando el engranaje para que cada vez eh, que una mujer lo solicite eh, no encuentre ninguna dificultad u obstáculo.
4: ¿no? Cambiamos de tema y adentramos en la temática de la pandemia por el COVID-19 y la situación en el departamento Arauco que día tras día incrementa el número de positivos eh, tras eh, el programa Detectar y además los testeos que se realizan diariamente a través del COE departamental. Buscamos, hablando de COE, la palabra de Andrea Nieto, quien además es directora de salud allí en el departamento Arauco y miembro del Comité Operativo de Emergencia. Tenemos 135 familias aisladas por el momento, es la información que circula a horas de la tarde durante el presente martes 6 de abril. La palabra entonces de Andrea Nieto para radio UNLAR.
12: Esto hoy paró por 15 días, no estamos hablando por dos, tres meses. Hay que manejarla, poder manejar la situación y poder parar un poquito, porque vuelvo a repetir, hoy el virus tiene una circulación ya comunitaria. Sí. Entonces no queremos que nuestros hijos, que los profesores, los maestros, porque hablemos de un grupo muy importante que está, va a estar o que está en las escuelas entonces tenemos que pensar en todas las otras personas y, y estas medidas son por 15 días no, no, no estamos hablando de un cierre total, es más, no hay un cierre total, los puestos camineros están trabajando está salud pública, está haciendo todo lo que es él. muchas veces están eh, haciendo los controles, febriles cuando ya pasa algo ya se comunica in inmediatamente eh, va a la ambulancia, puede tratar de, de verificar si es una situación de un sospechoso caso y así sí. se
1: está trabajando. Uh -huh. Bien, Andrea, ¿a usted le parece correcto entonces la medida que por algunos días nada más se suspenda la presencialidad eh, en, en las escuelas allí en el departamento entonces?
12: Es que las escuelas tienen dos días eh, presencial y tres días eh, virtual, sí. o sea. No es que los niños van a poder no, no, de, no. De aprender, no, es una medida que se la toma por dos semanas uh -huh. y que es lo correcto para poder manejar esta situación en la cual uh -huh. estamos pasando, está atravesando nuestro departamento.
1: Cecilia Peralta, secretaria de Movilidad de la provincia de La Rioja, confirmó que avanza el proyecto Rioja en Bici.
13: Bueno, nosotros venimos avanzando hace tiempo que estamos con este proyecto. Eh, nosotros vamos a estar viajando la semana que viene para ver la producción de las bicicletas. Eh, ya están prácticamente lo que es bicicleta, tótem y paradas, pero bueno, nosotros estamos todavía un poco atrasados en lo que es la construcción de la obra pública, que es la ciclovía y bicisenda segura. Una vez que nosotros podamos avanzar en, ese, en esos proyectos de obra pública, vamos a empezar a traer, digamos, las bicicletas y las estaciones. Se van a ir inaugurando a medida que la ciclovía vaya avanzando, se van a ir inaugurando las estaciones. En esta primera etapa tenemos 38 kilómetros de ciclovía bicisenda segura con 30 paradas y 165 bicicletas. 150 bicicletas con el sistema eh, muy moderno, eh, que son de acero B1, con ruedas sólidas, con paneles solares que alimenta el sistema de GPS individual que tiene cada bicicleta y traemos 15 bicicletas para minus que van a estar eh, digamos, distribuidas en todas las estaciones.
4: Otro tema y una frase, Miguel Zárate, atención,
13: ¿qué dijo el, el, el
4: letrado? La discusión no tiene sentido desde el orden práctico. Tras el amparo presentado por la municipalidad respecto a quién debería tener las competencias sobre el transporte público. El asesor general de gobierno, el doctor Miguel Zárate, ratificó que se está brindando un servicio de calidad que desde hace muchos años la ciudad no lo tenía. Además, el, el funcionario público aclaró que Rioja Bus funciona dentro del marco estricto de la ley. Buscamos el diálogo en Radio Unlar y esto nos decía.
14: Según la información que... Viendo a la empresa esta mañana, todavía no han sido notificados de esta presentación. No obstante eso, han tomado conocimiento por eh, la declaración en de algún medio que hizo el fiscal municipal. Eh, actualmente, Bus eh, presta sus servicios eh, en el marco de la ley de, de emergencia en materia de transporte público urbano de pasajeros, que hoy se encuentra vigente en el Departamento Capital. Es decir, este, se encuentra funcionando bajo, absoluta marco, bajo el absoluto marco de legalidad que, que corresponde. ¿no? Eh, además, eh, el planteo del municipio tiene que ver con una expresión de deseo de ellos de recuperar las competencias que originariamente le corresponden pero que hoy se encuentran, claro, eh, pero digamos, lo... de una manera suspendidas sí. en virtud de que el transporte de pasajeros en, urbanos en la capital, eh, producto de la interrupción del servicio que hubo en el año 2017, uh -huh. eh, se encuentra en, en estado de, de emergencia. ¿no? Eh, en virtud de ello, la ley de emergencia que actualmente está vigente le otorga las competencias al gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Transporte y eso es lo que sencillamente está ocurriendo en la actualidad.
4: Bueno, uno de los temas eh, también centrales de la jornada de martes 6 de abril pasa por la proyección de una planta de PELET para reemplazar el gas envasado es un tema interesante que surge desde el gobierno de la provincia y hablamos con el empresario olivícola Julián Crucelas, quien informó que mantuvo una reunión con el ministro de producción Fernando Rejal y además con el secretario de ambiente Santiago Azulay para avanzar con el proyecto de la planta de producción de pellet que permitirá el aprovechamiento de los residuos de la industria del olivo. La palabra de Crucelas para 90.9.
15: La empresa Valle de la Puerta, con el apoyo del gobierno de La Rioja y de los, de los ministerios que acabo de nombrar, estamos eh, estableciendo una planta para el aprovechamiento de los residuos del olivo, es decir, la madera de la poda del olivo el, eh, y también eh, estamos pensando en el aprovechamiento de los orujos del olivo. Para la parte que es madera del olivo y la rama del olivo, estamos construyendo una planta de producción de pellets de madera que reemplazaría el uso del gas envasado, del GLP. Esta, esta tecnología es una tecnología que se usa hace más de 50 años en Europa, se usa muchísimo en Chile, donde, porque no solamente reemplaza el uso de la leña, sino que también es mucho menos contaminante, porque la combustión de los pellets hace que sea una combustión completa, porque no, justamente no largan humo, uno no ve el humo negro, eh, es porque eh, se combustiona 100% la madera y lo, el único residuo que larga es un poquito de dióxido de carbono y humedad. Esta planta eh, la está construyendo mi empresa Valle de la Puerta, en Chilecito, en La Rioja, eh, dentro de la finca, y vamos a aprovechar tanto la poda como también eh, del olivo, como también la poda de la viña, y probablemente algunos cultivos que estamos renovando con, este, por, por, que son más antiguos y no, no se permite el vibrado mecánico para cosecha para aceite de oliva.
4: Otro tema que tiene que ver con trabajadores del municipio capital. Precarizados pro protestaron frente... Al CEPAR Sur eh, llevaron adelante los trabajadores y trabajadoras un corte de tránsito en la zona y hablamos con una de ellas en Radio Unlar Anabela, una de las trabajadoras, dijo que se manifestaron por una cuestión salarial, nos están pagando mil pesos y nos exigen trabajar 5 horas diarias y nos hacen además estar presentes durante los feriados es parte del diálogo de la trabajadora para la 90.9. A continuación, el diálogo con Anabela.
16: Nos estamos manifestando por una cuestión de salarial, más bien. Eh, la verdad es que nos están pagando mil pesos y nos exigen trabajar 5 horas diarias como mínimo. A Los compañeros acá nos ponen a obra los días feriados, no nos los dan y... Ya no, ya no se puede vivir con cinco mil. Los PEN están recibiendo el bono de tres mil quinientos. Y les dan el ahora este mes van a cobrar un bono más ya a nosotros nos están diciendo que no podemos, que el, el municipio no nos puede dar ningún aumento y si no nos gusta que nos vamos. Pues esos sumidas palabras los que se nos expresó. Entonces.
8: ¿Cuántos trabajadores son?
16: ...y, y ayuda aproximadamente en total... De, ...de las diferentes áreas de la municipalidad... ...son aproximadamente unas 600 personas...
1: ...entonces no son PEM...
16: ...no, no somos PEM, somos ayudas... ...bueno, ellos eh, dicen que al ser ayudas... ...que bueno, o lo tomamos o lo dejamos... ...lo que nosotros expresamos es que... ...porque nos exigen entonces... Eh, ...tantas horas de trabajo... Nos exigen venir a firmar planillas, si no estamos, o sea, es como si fuéramos trabajadores en negro y nos están exigiendo de más.
8: ¿Qué tareas desempeñan?
16: Eh, desempeñamos tareas de limpieza de vacío, eh, recolección, las toletas, los mantenimientos, bueno, todo lo que se refiere a estar en la parte de limpieza de la ciudad.
4: Y bueno, dentro de tantas, tantas temáticas muchas veces negativas, hay algunas que salvan la semana y esta novedad es una de ellas. Un joven efectivo policial encontró una cartera con dinero y la devolvió. Así como escucharon. Eh, vamos a dar a conocer de quién es esta persona. Eh, el oficial... Es Ezequiel Muñoz. Ezequiel Muñoz, como están escuchando, eh, se encontraba realizando recorrido de prevención y encontró una cartera color negra que contenía 43.880 mil pesos y documentación. Es un accionar para destacar, tratándose de un joven oficial de 28 años de edad que trabaja en la fuerza policial y además cumple funciones en la comisaría octava. Buscamos la palabra de Muñoz en Radio Unlar y esto nos decía.
17: Bueno, este, ya en madrugadas del día lunes lo hacía haciendo recorrido de prevención en mi mediaciones del barrio urbano 11, este, donde se observa en, en el costado de la calzada una cartera tipo, tipo cartuchera de color negro donde al observar en el interior, este, se observa la, una gran cantidad de suma de dinero. Uh -huh. Por lo que se le da conocimiento a los superiores inmediatos que tenía en este momento, jefe de servicio, jefe de comisaría y demás superiores, para pedir directivas sobre el tema a tratar. Por lo que se busca dos testigos sí. para hacer la apertura y conteo del dinero en el lugar.
10: Bien, y, y cuando llega, llegas en ese momento, empezás el tema del, de contar el dinero, ¿cuánto había? ¿Tenían documentación?
17: Al revisar en el interior, ya con los testigos, este, se procede a contar el dinero, siendo este la cantidad de 43.880 pesos.
10: Bien. ¿Y tenía algunos algunos documentos, papeles de alguien de la persona que, que había perdido ese dinero?
17: Contenía un documento de identidad a nombre de Agua y Sol, persona de sexo masculino, mayor de edad.
10: Bien, ¿y, y luego de eso qué, qué sucedió? pudiste contactar con la, con la gente, obviamente con la con la, policia, con la, con la comisaría y después de, se contactaron con la, con la persona?
17: Se procede a investigar este, en la zona, tratando de dar con el masculino, por lo que vecinos de la zona este, conocían a este muchacho. Y se establece una comunicación biotelefónica, la cual este masculino ya lo hacía buscando el dinero. Lo hacía desesperadamente buscando el dinero, por lo que se le invita a cada dependencia comisaria octava, donde se procede a hacer la entrega del mismo.
0: Estás escuchando Todas las voces Seguinos en www.radiounlar.ar miércoles
1: Jornada intensa, la del miércoles en Radio Unlar. En agenda propia, el profe Jorge Córdoba, titular de deportes de la provincia, dijo si los contagios continúan, pueden endurecerse las medidas.
2: La verdad que eh, desde hace un tiempo, esta parte, hace dos domingos, creo, si mal recuerdo, sí. eh, tomamos la decisión, el gobernador, junto a todo su equipo de trabajo, obviamente en consonancia con las medidas que se estaban tomando a nivel nacional, uh -huh. Obviamente, lo que se respecta a la, a la pandemia imperante, ¿no? Uh -huh. la, el gran avance que tuvieron los casos en el, en, en, el país, en, en diferentes tipos de provincias, también en nuestras provincias, que no es la, no es la mejor, y pues, ni hablar de los países limítrofes uh -huh. Y, por supuesto, no íbamos a estar, excepto en, en algunas medidas que había que tomar. Y específicamente, en cuanto a deportes se refiere, se tomó la siguiente medida. Quedaban suspendidas por el término de 15 días las actividades a nivel local, eh, las competencias, perdón, a uh -huh. nivel local, a nivel eh, provincial y nacional, con la excepción de lo que sería el torneo federal de básquetbol y la burbuja donde participaría eh, el Club Hecho. Lo digo participaría se pues, hace es recién el jueves, 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 viernes y sábado, eh, con la presencia de eh, seis equipos en total, uh -huh. este, que se va a llevar a cabo en el superdomo. Y el, el torneo federal de básquet, donde participan eh, casi cinco equipos locales y un equipo que viene de, de, de Hachal a participar o viajan a Hachal. En esta oportunidad, próximo fin de semana, creo que el que viaja el Club Jojano, si mal no recuerdo, el resto de las competencias a nivel eh, local, provincial y nacional quedan totalmente suspendidas por el término de 15 días. Obviamente que ese, ese plazo que nos tomamos de los 15 días, uh -huh. eh, más allá de las otras medidas ¿no? que también se tomaron a nivel eh, social, cultural este, y demás, este, tienen que ver inclusive la restricción de la, de, 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 de la circulación en la, la ciudad con horarios limitados, uh -huh. tiene que ver para evitar un, un poco el crecimiento de, de este virus. Que lamentablemente, y ante la... Tomo las palabras de las personas especializadas en esto, que la gente de salud, Ajá. personas que han estado al frente de esta gran batalla desde hace mucho tiempo hasta parte, que manifiestan que la segunda ola ya es una realidad, algo que no lo esperamos, pero bueno, lamentablemente está ocurriendo. Eh, y, y en esto debemos tomar las medidas necesarias todos, todos, porque eh, hay que volver a apelar a la conciencia ciudadana, hay que volver a apelar, a la, a la responsabilidad absoluta que debemos tener todos, que parece ser que todavía no la tenemos, ¿no? Sí. Que es el uso del albijo, la distancia, que ya deberían, como vivo diciendo yo, eh, ah, esto es una lección que nos enseñaron hace más de un año, que parece que todavía hay unos cuantos que no la aprendieron. La verdad que es increíble no poder entender ya, aparte las consecuencias que esto, que esto que esto produce. Y más todavía con estas nuevas novedades que para nosotros es prácticamente nuevo, no, no conocemos o todavía tendremos que ver, ojalá que no sea así, las consecuencias que traen estas nuevas cepas, este, de virus, de este virus, que, que bueno, que parece ser este, eh, que, que lo logramos luchar de un lado y aparece por otro. Mm. Es decir, eh, usar las la medidas de seguridad necesarias. Eh, la verdad que me cuesta creer. En cuanto a deporte, Cumplir las rajas con todo, uh -huh. a más ver. allá de que la actividad deportiva, es decir, está autorizada, la gente puede salir a caminar, puede salir a correr, puede salir a hacer su práctica deportiva, pero la verdad es que nos, nos están sorprendiendo, nosotros ayer hicimos dos recorridos y la verdad es que uno un lugar estaba demasiado, muchísima gente, uh -huh. eh, y, y somos nosotros los responsables, somos nosotros los que vamos. No, claro. eh, no, 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 no cumplimos con lo que realmente debemos cumplir, a sabiendo lo que puede ocurrir, ¿no? Porque este, este virus ya sabemos que se encuentra en diferentes partes del país, eh, en cuanto a cepas distintas, uh -huh. eh, la tenemos muy cerquita, todavía no se dio a conocer si la tenemos o no en la roja, espero que no. Pero bueno, sí sabemos de que el virus, eh, un ejemplo claro, es Catelli, que hasta... Antes de ayer era el único departamento que no había tenido nunca un caso, sí. o no, ya no tiene. Entonces, es, es difícil eh, en, en, en localidades del interior que son departamentos chicos, la, las consecuencias que esto puede traer. Entonces, apelamos a la, a la comunidad, a la responsabilidad única de cada uno de nosotros uh -huh. en el bien principal nuestro, de nuestra familia y del otro también, ¿no?
4: Otro tema central de la semana es la paritaria docente, local y nacional. En este sentido, la Asociación de Maestros y Profesores insiste en el pedido de 50 mil pesos de salario inicial por cargo. A raíz de ello, se concretaron medidas de fuerza a mitad de semana que concluyeron en una caravana, nos informan desde la eh, AMP. Sobre este tema hablamos con Beatriz Martínez, eh, secretaria adjunta de la Asociación de Maestros y Profesores, eh, quien eh, brindó todos los detalles para
18: Radio Unlar. Bien, ha sido una caravana exitosa, hemos podido manifestar en la calle con todos los cuidados, con todos los protocolos, nuestro reclamo, eh, nuestro malestar, porque hace más de un mes que hemos presentado la, por nota el reclamo salarial y este, aún no, no nos han dado respuesta. También hay que decir que en el día de, de esta mañana están reunidos ya en estos momentos, hace un momento inició una reunión de la Comisión Técnica Salarial de MP con los eh, equipos del Ministerio. Entendemos que esta forma de, de lucha, aún en medio de la pandemia, es la más segura para mantener la protección de todos, cuidándonos y cuidando al otro, y que a la vez también este, visibiliza nuestros reclamos, que la pandemia no nos paralice, que, lo, que visibilicemos nuestros reclamos y que el gobierno eh, tome nota de, de que los docentes estamos molestos. Estamos molestos porque hemos llevado un año de pandemia con nuestros propios recursos financieros, con nuestros propios datos móviles, con nuestros propios equipos tecnológicos. Entonces, este, queremos recuperar nuestro salario, estamos con salario muy bajo, estamos por debajo de la línea de pobreza y por eso exigimos los 50 mil pesos de salario inicial por cargo y que discutamos la paritaria, eh, la, la forma de financiamiento que tiene la provincia en que se está destinando el presupuesto educativo. Un presupuesto educativo que desconocemos porque tampoco se han brindado los números, pero que, este, eh, al cual también se le adicionan los dineros que vienen de Nación. Es decir, nosotros necesitamos conocer todo eso.
1: El doctor Walter Santander, director médico del INCOR, dijo, en un día por delante, debemos priorizar la salud en pandemia.
3: Bueno, sí, sí, este, precisamente vamos a hablar del INCOR, porque desde las otras instituciones privadas, si bien no tengo una información exacta, el, el panorama es, es similar. Eh, es, es habitual que en esta época del año las instituciones privadas estén trabajando, eh, como se dice, a cama caliente, es decir, prácticamente están todas las camas ocupadas. Es decir, hoy, hoy si me fijo, tengo el 80%, el 90%, que es variable, siempre del 80% de ocupación para arriba. Es decir, que, que cuando está por más arriba del 80% se puede considerar que, que está todo ocupado, porque las camas que quedan libres son muy pocas, son muy pocas y se ocupan en... En, 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 el, en el plazo de, de una hora están ocupadas así que uh -huh. eh, no, no podemos contar hoy con camas en el sector privado para hacer frente digamos a la pandemia ¿no? uh -huh. eh, estamos recibiendo en este momento los pacientes que nos derivan del hospital Vera Barro, que nos derivan a todas las clínicas este, para que el hospital Vera Barro tenga camas disponibles para COVID
14: bien Así
3: que esa, esa es la, la situación de, de Lincoln en cuanto a la ocupación de camas, ¿no? El, y además, esta es una época de alta, así que los consultorios están este, en la misma situación, el sector imagen es igual, eh, digamos, con una demanda de atención eh, eh, que apenas podemos cubrir. Y más en esta época de pandemia, que hay que tratar de mantener la distancia social en lo posible, eh, y tomar las medidas de seguridad que nos aconsejan desde, desde el Ministerio de Salud Pública.
4: Cambiamos de tema, seguimos aquí en todas las voces, tenés que conocer esto también que fue uno de los temas centrales por parte del Consejo Deliberante del Departamento Capital. Hablamos con Walter Montivero y una cita. Nadie hablaba del cambio de denominación de la avenida Rivadavia hasta que nosotros lo hicimos. El edil justicialista reconoció que se enteró que el bloque de Juntos por la Rioja realizó una presentación para que dicha arteria pase a llamarse niño alcalde. Fueron varias las denominaciones propuestas desde los distintos sectores que forman parte del Consejo Deliberante de la Capital. Habló el Edil Walter Montivero para la 90.9.
3: Bueno, eh, hay un proyecto de ordenanza presentado en la gestión anterior por los concejales Cejas, este, eh, Narváez, eh, y uno más me falta que no, no, no recuerdo eh, en donde se propone el cambio por el nombre de Avenida Pingunaco eh, bueno, hubo, digamos por ahí presentaciones por parte de los vecinos teniendo en cuenta que modificar el nombre de una calle es, eh, es bastante complejo debido a que los vecinos y comerciantes van a tener que realizar sus cambios de domicilio sí en los DNI y demás, este, con la nueva denominación de la, de la arteria, ¿no? uh -huh. eh, lo que hemos conseguido, digamos, distinto a aquella propuesta, es que en este caso el registro civil de la provincia va a estar a disposición y de manera gratuita para que todos los vecinos y comerciantes puedan hacer este trámite durante un cierto tiempo, este, de manera gratuita, de manera rápida, este, para que bueno, no se convierta esto en un impedimento.
1: Karina Martínez, docente autoconvocada, se refirió a la protesta realizada el miércoles por la mañana en Plaza 25 de Mayo.
19: En realidad eh, hicieron ingresar a uno de los docentes, nosotros ahora vamos a partir al Ministro de Educación a entregar el mismo petitorio, tiene... 80 firmas de los docentes autoconvocados. Básicamente en los nueve puntos lo, lo importante es 58 mil pesos, actualización del sueldo, porque a los docentes no se nos actualizó, el resto de la administración pública sí se actualizó eh, el sueldo este año, eh, es una cuestión de paritaria, hay que abrir la paritaria, pedimos la participación de la paritaria. Pedimos la uh, vacunación de todos los docentes que están frente al aula. Sí se nos dijo que hagamos, cursemos una nota al Ministerio de Salud para pedir el lote de los que estamos sin vacunar, que va por esa vía. Esa es la única respuesta de los que nos dieron, digamos, de posible gestión de este petitorio de nueve puntos. Este, pedimos también la participación nuestra de los independientes de la en la mesa paritaria de los autoconvocados recibimos el apoyo de los autoconvocados de, de Ardu de los docentes universitarios que al vernos que estábamos nos comentaron qué era lo que les estaba pasando también a ellos este, y otro de los puntos eh, que pedimos es que se revise la resolución con la que se designa a docentes cuando estamos en la etapa del ASPO, sabemos que estamos en el DISPO, en el distanciamiento y que hay una probabilidad de aislamiento y no queremos que se vuelva a poner en vigencia. Quisiéramos evitar porque, porque tiene falta de transparencia e irregularidad. También pedimos algo que es el, un salario inicial para los docentes que quedaron desocupados porque se les terminaron la suplencia durante la pandemia.
0: Karina, bueno, sí. eh, en el día de hoy también se están realizando otras marchas de docentes, en este caso impulsadas por los distintos gremios. ¿Por qué ustedes están autoconvocados?
19: Nosotros estamos autoconvocados porque vemos que después de tantos años de trayectoria, ninguno de los cinco sindicatos nos representan ni tienen un éxito en su gestión. Eh, ustedes como periodistas sabrán que hay un ranking nacional de sueldos y nosotros estamos prácticamente al último en La Rioja. Una provincia tan pobre tendría que, digamos, eh, económicamente, en su actividad económica tendría que tener unos eh, empleados bien asalariados, dentro de ellos los docentes. Entonces me parece que después de tantos años de gestión, donde han pasado eh, diferentes conductores en cada uno de esos gremios, entre ellos y los gobiernos que han, se han ido sucediendo, han empobrecido al docente riojano. Por eso estamos, aparte, en un grupo de 200, en un WhatsApp, con gente también del interior, de Chamical, de Ulapes, de Olta, de Chilecito, de Aymogasta, de Sanagasta. Y tenemos 80 firmas, alcanzamos a este, re recaudar 80 firmas y vamos a seguir trayendo en caso de no tener respuesta.
0: Hace ratito te escuchaba comentar sí. con otros colegas el tema de APOS y Medifam. ¿Cuál es el sí. inconveniente que están teniendo?
19: Nosotros sabemos que Medifam tiene una larga trayectoria de malos tratos cuando el paciente va enfermo o con un familiar enfermo ¿sí? a recibir su carpeta médica. Que ellos sobreopinan, no opinan, sobreopinan sobre la opinión médica que uno ya lleva en el certificado que le ha otorgado el médico personal, ¿no es cierto? Entonces queremos que eh, se haga, eh, las carpetas médicas dejen de estar a cargo de una empresa privada. Como corresponde, se arme una certificación de carpeta médica pública. Y en el caso de APOS, hay varias prestaciones que tendríamos que revisar. Nosotros somos mayoritariamente eh, afiliados a esa obra social. Y le doy un punto. Un punto que es álgido, que sé que la administradora ya lo ha contestado, pero no nos responde en su totalidad. Nosotros los que tenemos a APO generalmente buscamos otra obra social porque no nos está cubriendo en la totalidad el servicio de maestra de apoyo escolar para discapacitados. Da un subsidio, nada más que un subsidio, y la familia del niño que necesita una maestra, antes se le llamaba de integración, para el público que desconoce la terminología, y ahora se le llama de apoyo. Al darnos la mitad del sueldo, o mucho menos de la mitad, las familias tienen que sacar de su propio, este, digamos, o sueldo de su propia economía familiar para pagar. Eso es uno de los tantos puntos en que a APOS eh, le está faltando realmente hacerse cargo de las prestaciones como corresponde. Por eso también agregamos la revisión de prestación y aparte es de público conocimiento en las redes cómo la gente manifiesta su descontento. Entonces lo tuvimos que agregar al petitorio también.
0: ¿Ahora se van al ministerio? ¿Esperan que lo reciba el ministro?
19: Sí, esperamos que nos reciba alguna autoridad, incluida el ministro, y que reciba básicamente nuestro petitorio y que tanto el gobernador como el este... El ministro de Educación no responde en 72 horas dicho petitorio, porque a las minorías en un país democrático también tienen que ser escuchadas.
0: Estás escuchando todas las voces. Seguimos en www.radiounlar.ar
1: Jueves. Señoras y señores, llegamos al jueves. En agenda propia, el doctor Eugenio Cobian, integrante del Centro Comercial e Industrial, dijo, si hay nuevas restricciones, pedimos que no perjudiquen al comercio.
20: La verdad es que venía bien eh, la mejora de las ventas respecto al año de la pandemia. Eh, obviamente, el año de la pandemia no, no tiene punto de comparación. ¿no? La primera vez en 100 años que, se, que incluso no había afectado a Argentina, la última gran pide, o sea, no, no se puede comparar el 2020 como un año regular, pero dentro de lo que fue las tremendas caídas que hubo de venta por los cierres el año pasado, uh -huh. poco a poco se venía mejorando, eh, eh, volver a lo que era la, la normalidad del 2019. Uh -huh. Esto era una mejora, leve, pero mejor. Y eh, obviamente eh, enero había tenido una baja fuerte, en febrero también, pero ya marzo y lo que iba de abril empezaban a, a, a recuperarse niveles. No que sea un éxito de ventas, pero sí uh -huh. por lo menos recuperan niveles anteriores al, al 2020. Eh, bueno, y ahora obviamente con esta amenaza. Eh, social del coronavirus, que, que bueno cuando se habla de restricciones, uh -huh. lo deseable es que no se afecte el comercio,
1: uh -huh. eso sería lo, lo ideal. En un día por delante, Crescencio Botiglieri, vicepresidente de la Cámara Empresarial de La Rioja, dijo, la reducción del impuesto a las ganancias sería un gran alivio para las empresas.
21: Sí, bueno, a ver... Eh lo que siempre, o sea, siempre se trató de, de, de impulsar de, la, de, la, de las gremiales empresarias fue justamente disminuir ¿no es cierto? la presión eh, fiscal. Uh -huh. eh, justamente eso, como bien vos decías, eh, aplica o a, a pequeñas y, no, y, y, no, y medianas empresas, cerca del 90% de las empresas, eh, que justamente la, la, están pagando una tasa menor de impuesto a la ganancia que pagarían una etapa anterior de esta ley. no. También en esa misma sanción, y eso un dato más para sumar a, esta, a la economía circular, es que también las personas asalariadas, o sea, o sea incluso empleados nuestros, de comercio, en empleo público, también tienen una diferencia de sub, subirse a la escala, que eso era también otra cosa que sacaba bastante circulante, hasta 150 pesos brutos, para que ellos, hasta partir de esos pesos brutos, no, no pagan ganancias, o sea, que eso es más plata circular que queda en el este sistema. ¿no? Todas estas medidas sumadas a este momento de crisis eh, sí hicimos sí, para nosotros algo que eh, nos ayuda a trabajar un poco mejor, ¿no? Sí, a ver, lo, lo, o sea, lo que implica esto es que cuando tu factura, o sea, tu impuesto a ganas no supera los 5 millones, eh, la tasa de la reducción o sea, va a ser de un 35% pagas un 25%. O sea, que ya ten, ahí tenés una reducción, no es no que se elimina, ¿no? La, la, el impuesto a señor se reduce, y, cuando hablamos de pequeña y medianas empresas también tiene un límite, que son las que pagarían de ganancias a final 5 millones de pesos. Uh -huh. Eso bueno, sería la, la tabla. O sea que, que, que empresas que en, en su ciclo fiscal anual terminen con ganancias menores a 5 millones de pesos. Eh, la alícuota en esa 35 sería 25%, Bien. lo cual una división de 15 puntos interesante para de 10 puntos interesante para las
4: uh
21: -huh. la empresas. ¿no?
4: Cambiamos de tema y atención con este título. La Rioja integra el Consejo de Relaciones Exteriores del NOA. Los representantes de las provincias que integran el Consejo de Relaciones Internacionales del NOA firmaron un convenio marco de cooperación con el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, para constituir un espacio de participación, colaboración e intercambio de experiencias. Sobre este tema buscamos el diálogo en apto para todo público con la subsecretaria de Relaciones Exteriores de la provincia, la señora Mariana Urbano.
22: El día de ayer firmamos un convenio marco de cooperación interinstitucional entre lo que es el Consejo de Relaciones Internacionales del NOA y el Consejo Federal de Inversiones, el CFI. Lo que pretendemos con este, con este convenio es poder tener la asistencia técnica del CFI para promover el fortalecimiento de todas las herramientas que hacen a la internacionalización de las distintas provincias del NOAA.
10: Bien, y en el caso de La Rioja, ¿cuál va a ser ese beneficio de esta firma de convenio?
22: Bueno, como es un, un convenio conjunto de, de todas las provincias, todas vamos a tener los mismos beneficios, que es contar con la plataforma que tiene actualmente el CFI para brindar capacitaciones, para hacer estudios de investigación, estudios de desarrollo para cada una de las provincias. También hemos eh, propuesto impulsar lo que es la marca NOA para poder salir a, a los mercados eh, del mundo con la marca NOA y, y, bueno, y buscar... Esta um, actuación conjunta com, como bloque, teniendo mayores capacidades de volúmenes en todo lo que sea de materia exportable, pero también eh, poder posicionarnos en cuanto a los servicios turísticos que podemos exportar y a los servicios
23: educativos.
1: El secretario general de la Gobernación, Armando Molina, se refirió a la exitosa campaña en el marco del programa Empleo Joven
23: una iniciativa del gobierno local que lo ejecuta el Ministerio de Industria. Estamos acompañando al contador Federico Bazán para que acá, en el marco de los mil nuevos puestos de trabajo, veamos la efectividad del plan y del programa. Esta es una jornada que tiene un trípode. Tiene destacar la actitud de acompañamiento a la comunidad y al Estado del comercio local como activa privada. Destacar los valores de nuestra juventud que quieren comenzar a, 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 a trabajar sus propios sueños, y el trabajo, el trabajo es el mejor corrector, el mejor tutor de enseñanza en la vida de los jóvenes. Y tercero, Quintela cumple, el gobierno cumple. Ese es el trípode de, de esta jornada, de reflexión de esta jornada, tan, tan al límite de una tensión emocional que vive el mundo entero por el crecimiento pandémico. Es lo que nos, nos tiñe, toda actividad nos tiñe esta situación de salud. Bueno, en la provincia de La Rioja estamos controlada la situación, debemos seguir mitigando las consecuencias de circulación del virus, por lo que este trípode se ve también acompañado con un pedido de alta comprensión social. Debemos, entre todos y todas, cuidarnos para cuidar nuestra comunidad.
1: Carlos de la Vega, titular del sindicato que nuclea empleados judiciales, confirmó que desde el sector se logró cerrar la pauta
15: salarial del 2020. Sí, vemos con beneplácito que hemos sido otorgados el 7,5% que veníamos pidiendo para completar la pauta salarial 2020. Eh, se hizo esperar una gran demora, ya llevamos cuatro años de este, de este periodo 2021 y recién ha sido otorgado y hemos cerrado la pauta salarial del año anterior. No así, eh, seguimos en la lucha y seguimos hablando porque hemos solicitado un 15% de aumento para la pauta salarial de este año. Y bueno, estamos a la espera y seguimos con las conversaciones con nuestra patronal que es la Corte Suprema.
0: Estás escuchando todas las voces. Seguimos en www.radiounlar.ar. Viernes.
4: Durante la presente jornada del viernes 9 de abril, uno de los temas centrales pasa por el departamento Castro Barros que decidió cerrar la circulación con Famatina. En declaraciones a Radio Aular, el intendente de Castro Barros, Marcelo del Moral, confirmó que se cerrará la circulación con el departamento Arauco debido a la cantidad de casos COVID-19 positivos en este último distrito. La palabra del jefe comunal para la 90.9.
24: Bueno, hoy, hoy, gracias a Dios, eh, que teníamos seis eh, contagios, digamos, seis positivos con coronavirus. Eh, hay dos eh, este, en el departamento, eh, así que en esto seguimos con el protocolo que nos marca la salud, que nos marca la gente de seguridad y, por supuesto, con el acompañamiento de la gente para que esto no, no se propague.
6: ¿Se pide algo en especial para ingresar al departamento, internet
24: Bueno, en esto, en el caso de la gente que va de la capital, ...por Las Peñas o por Ruta, Nacional, Ruta Provincial 7... Este, ...en el puesto de control está la gente, que le, la gente de seguridad... ...la gente de salud, la gente del municipio... ...que toma, le toma la temperatura, le tomamos los datos... ...y el protocolo que usen el barbijo... ...a dónde van, este, queremos saber la gente que ingresa... ...y a dónde va, por, por cualquier otra eventualidad... ...lo que sí, hemos cerrado parcialmente el departamento... ...el control con el departamento Arauco... Eh, y mañana al mediodía, 12 del mediodía, hasta el lunes a las 7 de la mañana cerramos totalmente el, el, el paso hacia, hacia Arauco, debido a la, a la cantidad de casos que tiene este departamento, y bueno, y rogamos a Dios que, que pronto vuelvan a, a nivel cero. Intendente, estos contagios que recién mencionaba 6 y ahora 2, ¿tuvieron que ver con los viajes de Semana Santa? No, no, gracias a Dios Bueno, Semana Santa, mira Semana Santa han ingresado al departamento 1.545 vehículos eh, Si hubo un contagio Va a estar saltando la semana que viene Estos contagios se trata de una familia Que fue a Imogasta a un consultorio médico Bueno, y se han contagiado Hoy de la familia Que la componen 5 eh, Este... Tres salen y dos están este, activos, que se van a, a salir de acá, si Dios quiere, el viernes que viene. Pero no tenemos otros, otros contagios.
6: ¿Van a pedir como intendente que eh, se cierre lo, la circulación interdepartamental? Eh. Yo creo que en
24: esto tenemos, la, que nos da el compañero Ricardo, el compañero gobernador, la, la facultad. Y en esto agradezco la posición del gobernador, de que cada intendente tome, digamos, eh, las medidas necesarias. En este caso, el departamento de Castro Barro, con la capital, no va a cerrar el, el, por el momento eh, el acceso.
1: Señoras y señores, llegamos al viernes y otra jornada intensa en materia informativa en Radio UNLAR. En agenda propia, la secretaria de Culturas, Patricia Herrera, se refirió al Día Provincial de la Cultura.
25: Bueno, es tomado como como un antecedente de, en, en el cual se ha formado una primera comisión, una primera una primer reunión de comisión de cultura en el año 1948. Bien. Eh, entre los que la, la conformaban uh -huh. estaba el doctor segundo Cecilio Ávila, el profesor Dardo de la Vega Díaz, eh, Víctor María Cáceres, eh, el teatrista, ¿no? eh, escritor también, uh -huh. en el año 1991, siendo el secretario y director de Cultura, eh, el padre Martín Horacio Gómez y, y bueno, nuestro querido Pelado Soria, Juan Carlos Soria, eh, se instituyó de alguna manera el eh, 9 de abril como Día Provincial de cultura que, que bueno el proyecto eh, representa un proyecto de ley y por supuesto ya ya tiene todos estos años eh, de, de reconocimiento uh -huh. eh, en esta en la provincia no todas las provincias tienen su día provincial eh, de la cultura y, y bueno nosotros eh, en mi caso que vengo desde hace varios años en distintas áreas pero siempre vinculadas uh -huh. a, a la cultura sí. hemos sido parte de, de este día reivindicando eh, homenajeándolo desde, desde esta organización conjunta con la legislatura con las eh, en ese momento desde las áreas municipales uh -huh. y las provinciales las instituciones independientes eh, tiene que ver con esa que ahora bueno la denominación de nuestra de nuestra área es Secretaría de Cultura, uh -huh. pero tiene que ver con, esa, con ese reconocimiento y con esa mirada de, de cada una de los de las identidades ¿no? de, que se van dando en nuestra ciudad, de esta cultura tan activa que, que, que tiene que ver con, con lo que somos, con los gestos, las costumbres las tradiciones, uh -huh. eh, nuestro lenguaje, eh, los espacios eh, que habitamos eh, y que se van conformando identidades propias.
4: Además, más información. La Rioja cuenta con 301 casos de dengue. Lo confirmó Cristian Albrecht, ingeniero de recursos naturales y además presidente del Instituto Regional de Servicios Ambientales informando a Radio Unlar que en el marco del programa Manzanas Saludables continúan las tareas de descacharreo, desmalezado y limpieza en sectores de la ciudad capital con el fin de evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Esto nos decía en contacto con Apto para Todo Público, Cristian Albrecht. Sí,
26: este, ahora estamos trabajando en el barrio panamericano. En el barrio Rusi y en la asociación oncológica se trabajó hoy. Mañana vamos a estar este, ingresando en el barrio San Martín.
10: Bien. ¿Cuál es el trabajo eh, que vienen realizando? ¿Cuántas personas están a disposición en esos barrios?
26: Este, el trabajo que estamos realizando ahora eh, es acerca de los bloqueos, ¿no? En los bloqueos, lo que uno hace es un proceso de eh, fumigación, desinfección de donde hay algún infectado, ¿sí? Uh -huh. de una persona con el virus del dengue entonces se hace una desinfección del lugar de uh -huh. los domicilios alrededor y de las nueve manzanas ocho manzanas a la vuelta de esa donde está la persona infectada entonces, como en, en, en distintos barrios ya hay varios infectados, en el San Martín es uno, lo que hacemos es generar además de eso todo el descacharreo de todo el barrio, ¿no? no solamente de la zona de bloqueo, sino de todo el barrio también, el desmalezado, la limpieza, la comunicación. Lo que hacemos es, este, hay una primera intervención de los agentes sanitarios eh, realizando una búsqueda de febriles. Y después tenemos este, la intervención de los agentes de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad.
10: Bien. O sea que ese trabajo en conjunto con esta Secretaría, Cristian.
26: Sí, sí. Después de eso viene todo el operativo de las eh, cuadrillas, de los equipos de maquinaria y equipos de terreno, en donde participa la Secretaría de Ambiente también, el, el, la Secretaría de la Gobernación y el equipo del Instituto de Servicios Ambientales. Bien. En los bloqueos con la fumigación participa también Salud en lo que es... este. Salud y la Secretaría de Ambiente, con las Comunicaciones también. Salud eh, con la Dirección de Vectores y Chagas.
1: Luis Cuello, Secretario General de Udgra, dijo el horario de los gastronómicos no debe modificarse.
27: Bueno, eh, en cuanto a nuestra actividad a nivel nacional, eh, está muy complicada <coughs> con las nuevas medidas nacionales. Todo lo que eh, la, toda la ciudad de Buenos Aires, la AMBA, todas esas zonas, está muy complicada. Pero bueno, eh, nosotros acá en la provincia estamos esperando de que el señor gobernador haga los anuncios de las nuevas medidas, cuál, en qué se va, en qué medidas nacionales va a compartir o no, ¿me entiendes? Entonces estamos esperando eso. Yo creo que acá en la provincia, eh, el sector gastronómico, eh, no se tendría que ...modificar demasiado la, los horarios, por cuanto también es, es distinta a la modalidad... ...al, al movimiento de, de Buenos Aires, pues, los porteños, que se yo, a, a las 7 de la tarde... ...la mayoría de este, la gente se va a su casa uh -huh. y, a, y a los restaurantes los perjudican... ...porque bueno, tranquilamente pueden trabajar hasta las 12 de la noche... Uh -huh. eh, eh, distinta a la situación nuestra ¿Por qué? Porque el, eh, la, los empleados públicos El comercio el comercio Más que todo uh -huh. eh, Está saliendo a, a las 21:30, 10 de la noche Claro ¿Me eh, O sea, si lo llegan a hacer a las 11 de la noche Es cuando recién Están claro, la queriendo gente, empezar claro. a trabajar
19: uh -huh. ¿Sí? Es cuando la gente Se llega a comer algo
27: Exactamente, claro, ya claro. en el caso de los restaurantes y las parrillas, cervecerías, es este, como que le saca a los restaurantes eh, un medio turno. en la mañana nomás, ¿no? ya prácticamente no trabajaría.
0: Estas fueron todas las voces de la Semana Informativa de Radio Unla.